0: transmitiendo en vivo en radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, estamos en el 91.9 FM en Matehuala, transmitir un streaming también en la página de la uaclp uaslp por supuesto estamos enlazados a facebook a facebook en el live de orbesonora en la fanpage de orbesonora en youtube de orbesonora y también estamos por supuesto en orbesonora.com radio y televisión.uaslp.mx punto punto es otra zona otro lugar en donde estamos transmitiendo. Llena por aquí, Garrigós Muy puntual, Garrigós Te voy a enviar una solicitud, Ernesto. Ah, no se deja. es posible unirse. ¿Sabes qué Ernesto? Te tienes que conectar desde tu celular, porque a lo mejor si estás en una, me imagino que estás en una computadora y no se puede hacer desde una computadora, tiene que ser desde un celular. Entonces tienes que volver a, a conectarte, pero desde un celular, porque me dice Garrigós no se puede conectar. Que le des un permiso ahí, ¿no? A ver, intenta tú mandarme una solicitud. Porque yo te intento enviar y dice que no, que no es posible unirse. <risa> ya me imagino. Yo no sabía que esto era desde un celular. Y corriendo por toda la cosa, mi celular, mi celular, lo tengo descargado, ¿cómo me conecto ahora? No te preocupes, no pasa nada, como tú dices, no pasa nada. Aquí podemos esperarnos, el tiempo que sea necesario, no estamos pagando tiempo, aire. Todo es libre y es independiente. Rajim Selecta ¿Cómo está Rajim Selecta? Pues yo aquí tengo agarrigos, Pero me dicen No, no pues ese agarrigos No es posible conectarse Vamos a esperar a que se A que se reconecte un poco Y les voy a platicar un poco de De él eh, Hay un lugar en San Luis Potosí Que se llama La cervecería San Luis Que está ahí en Zaragoza hace algún tiempo se abrió este espacio y las personas en San Luis Potosí decían, oye, pero ¿cómo que una cerveza como producto de venta? Ah, cerré la cuenta en el celular dice Garrigós Ok, vamos a ver oh, oh, oh. No, me dice que no es posible unirse Pues aquí te ves conectado Ernesto Pero bueno, tú ahí trabajale, y ahorita que estés eh, listo ¿Cómo estás, Hiroshi? Hiroshi hace agua. Hace mucho que no nos vemos. Y luego, ¿qué nombre tan raro? latina Tengo que practicar más eso. ¿Qué tal, Hiroshi? No le, no le entiendo a tus letras chinas, Hiroshi. Bueno, de entrada no son letras chinas, son letras japonesas. No lo entiendo, pues en español hace agua. Tú deberías de un día unirte, nada más que eres muy callado. Como buen japonés eres muy muy callado. Un día deberías de estar por aquí para que platiquemos un poco de cómo te fue ahí en, cuando, en tus inicios de DJ y en toda tu rebeldía japonesa. Hola Hiroshi, hola dice Hiroshi Hace Agua. Y hace falta unos toquines, ¿no Hiroshi? hace falta ya un, unos viniles y salchichas, bueno ahorita pues lamentablemente no se puede, no se puede porque pues estamos en, en medio de una pandemia y pues hay que cuidarnos y hay que cuidar también a los invitados, no podemos exponerlos invitándolos a algo así, pero ya se, ya, ya se llegará el momento, pero pues sí, Hiroshi, ah por aquí ya tengo la, la solicitud, a ver, ah aquí está Garrigoso, ok, me dice que no es posible este, unirse, a ver, te voy a enviar yo la solicitud. A ver qué tal, esperando a Garrigós, pues así es, oh, ya está por aquí mi buen amigo, por ¿cómo estás? Ah, aquí está Garrigós, ¿Qué? Okay. me dice que no es posible este, unirse, a ver, te voy a enviar ¿Oh? a ver qué tal. Yo ya te veo aquí Ernesto así es. Oh, ya está por aquí, mi buen amigo ver, ¿Cómo estás? ¿Sabes bien, qué bien. Ernesto? Escucho, escucho como una retroalimentación ¿No tienes por ahí un teléfono, una computadora con el volumen alto además del tuyo o nada más es el tuyo?
1: Sí, ahorita lo voy a bajar
0: Ah, ok, porque se escucha el, 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 el tiempo diferido pero ya Ahí. está mucho mejor. ¡Ay, está mucho mejor! Mira, qué bonita, qué bonita cerveza, te voy a decir, qué bonita gorrita. ¿Cómo estás?
1: Pues es que no, no nos estamos quedando pelones, ¿eh? Ya ves que mucha gente usa burra para esconder que está quedando calvo. No, no, todavía estoy suficiente. ¿Eh?
0: No, y tienes una, una melenata, una melenaza también, ¿eh?
1: Todavía. Estás en tu casa, ¿no? Sí, estoy aquí en su casa, aquí en el Centro Histórico. Ya tengo... Un año que me cambié para acá Con toda la familia
0: Oye, te late mucho San Luis, ¿no? Te apasiona Pues fíjate que
1: San Luis Potosí Como todos los potosinos Yo creo que regresamos a nuestro terruño ¿No? Ah, y siempre a ver, regresamos a resguardarnos a, a San Luis Porque dicen que es un lugar De sanación O donde... Ah, sí, a ver. sí, sí, bueno me gusta mucho San Luis, sí, me gusta mucho, me gusta mucho el centro histórico. Y este y bueno, yo después de, de andar de vago, regreso a, a mi ciudad
0: natal. ¿A dónde te fuiste?
1: Sí.
0: A, ¿A dónde te fuiste de vagos? Mira, Liz, dices que Liz Garrigós es tu prima, tu sobrina. Ella es mi hermana. Ah, pues Ella te está es mandando, te están mandando saludos y besos. Sí, pues es mi hermana y como no le dejo eh, que me dé besos, entonces. <risa> después, se aprovecha. <risa> <risa> aprovecha. <ahorita. risa> Oye, ¿cómo estuvo eso que te fuiste de vago? ¿Cómo está? Ahí, platícame. Porque esa, conozco una parte de tu historia, pero no toda. A ver, ¿cómo estuvo Mira, eso?
1: La verdad es que la gran mayoría de mi vida yo andado de vago. no de, de pata de perro, como dicen. Eh, tengo una sangre y traigo de un abuelo que siempre fue nómada. Por este tema sí. de, de que nunca... Nunca hicimos agricultura ni ganadería, entonces nos podemos mover. Y yo desde los pues desde 10 años, años, me fui dos años a Guadalajara. Ajá. Y viví otros ocho años en Los Ángeles, California.
0: ¿A qué edad llegaste a Los Ángeles? A Los
1: Ángeles yo llego aproximadamente como a los 13 años. ¿Y por qué? 12.
0: ¿Por qué se esa migración o qué?
1: Esa migración se da porque estando aquí en San Luis, mis padres se divorcian como yo cuando yo tenía como unos 8, 10 años. Uh -huh. Entonces, bueno, mi mamá, eh, siendo psicóloga, dice, ¿saben qué? Pues aquí nos vamos de tierra de por medio. Vale. Y ya de ahí de Guadalajara, este mi mamá se adelanta a los Estados Unidos con una una congregación de una iglesia muy grande que existe en Houston se llama Lakewood Church Ahí. Un, oasis, un oasis de amor este, y en ese tiempo era cuando cuando se podía hacer este movimiento que las iglesias podían llevar gente y que podían pasar a la gente, aunque la, la iglesia los resguardaba pero les daba la oportunidad de trabajo y se podían quedar allá ¿no? entonces Órale. en ese tiempo sí se podía hacer ese, esas cosas entonces mi mamá se adelanta, abre tierra, como lo dicen, y ya después nos manda nos a manda hablar y nos vamos nosotros. Entonces, ¿Cuánto,
0: sí, ¿cuánto tiempo estuvo ella ahí abriendo tierra?
1: Yo creo que fue como un año.
0: Yo ¿Y tú mientras en año. Guadalajara?
1: Y nosotros estuvimos viendo con mi hermana Liz. Ajá.
0: Ya y... te veo medio trabado, no sé, si soy, no sé si es mi conexión o eres tú, pero ya, ya regresaste. Ya todo bien, todo bien Ernesto, sí, este, esto es normal.
1: Y ya, entonces nos, ella se va y ya después nos vamos nosotros, pero ya llegamos bien a una casa y todo ya
0: establecido. ¿Y ahí qué estuviste haciendo, a qué se dedicaba la familia?
1: Bueno, mi mamá trabajaba, nosotros nos dio la oportunidad de llegar directamente a la escuela, la verdad es que nosotros llegando no trabajamos, uh -huh. mi mamá me mete luego, luego de la escuela y empiezo mis clases de ESL, que es como, inglés como segunda lengua, hey. y ahí es donde, sí, claro, ahí empiezo y conozco a Estados Unidos, en esa escuela, eh, te das cuenta pues de la vida, de la vida que es eh, vivir en Estados Unidos, pero también te das cuenta de cómo son todos este movimiento, un melting pot de migraciones, donde en esa clase de ESL pues habíamos japoneses, eh, tailandeses, coreanos, chinos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, había de todo en esa clase, porque eran las primeras clases de inglés cuando llegas con, con una, lengua, una lengua diferente. Uh -huh. Entonces, llego yo directamente a la escuela, y yo siempre fui deportista, y yo llego a la, a la, a la high school, y llego ahí a estudiar. Entonces, yo hago mi high school ahí, pero era mucha actividad deportiva, mucha actividad yo bailaba folclórico ¿No? Yo bailaba ¿Ah, sí? folclórico Sí, claro
0: Pues apegado Llegué. a tus tradiciones, ¿no?
1: Claro, de hecho, precisamente El otro día estaba Que En una fiesta del 5 de mayo eh, Yo Declamé el, el ¿Cómo se llama este? Pues el poema de Yo soy Joaquín Que es un que es un Poema muy característico del movimiento Chicano, México Americano Ajá. Es extenso, pero lo dije un 5 de mayo en el auditorio de la escuela y siempre fue como, este, me renuncio a ser absorbido por este juiz. Este, siempre peleando con la etnia ¿no? y la, la identidad mexicana que uno tiene.
0: Que es un mexicano sí. que vive allá, siempre lo trae bien arraigado, ¿no? no se puede desligar, no puede quitarse de su cultura, de su cabeza, que es de aquí, que es esta tierra. ¿no? Sí, fíjate
1: que además cuando llegas pequeño... La verdad es que sí, bueno, te envuelve y te embelece este movimiento gringo donde hay muchas cosas que tú no habías visto, pero sí tienes, sí. Que, tener, tienes que tener mucho cuidado porque ese país te come. O sea, ese país te puede comer inmediatamente si no llevas unas bases, si no llevas un fundamento, la verdad es que ese país te puede te puede devorar y puede acabar con tu identidad.
0: Oye, ¿y luego cómo te fue ahí en la escuela con los demás niños? Eh?
1: Me, fue bien, me fue muy bien, la verdad es que me fue muy bien, entré al equipo de... Yo ya había jugado fútbol americano acá en, en San Luis, yo empecé con Jaguares, ah. después pues, jugué a y ya finalmente Búfalos. pero bueno, me fui temprano, me fui después de Jaguares. Yo llego al equipo de fútbol americano, también juego soccer, estoy en el grupo de folclórico, eh... Yo hice una carrera técnica en la escuela, en la prepa, que Ajá. se llamaba Computer Operations, donde todavía teníamos esos, esos discos que se llamaban Verba Time, que eran como de este tamaño, ¿no? Grandísimos. Ajá. Y entonces ahí tengo, de hecho el otro día estaba sacando que ahí tengo mi, mi certificado de Computer Operations en ese tiempo. Y ya, era para descartarlo. Y era como una carrera técnica, ¿no? Ajá. Pasé muy buenas historias en Estados Unidos. Conocí gente muy fregona, gente que tenía una, una habilidad. Conocí muchísima gente. Conocí, te puedo decir, Johnny Cochran, lo conocí, que era el único abogado negro que tenía el, 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 la, el grupo de abogados que defendieron a O.J. Simpson, lo conocí. Pues conoces a Chuck Border, el Cotman de Julio César Chávez. Conoces a mucha gente porque ahí es donde vivo. año ando con mi gente, Nuevo de Aquino, de Agrapa o de corriente, depende el ambiente. Andamos como Cornelio. De la mente. Participé en, en, el fe, en el show de medio tiempo de la Copa del Mundo del 94, Italia contra
0: Argentina. Eso, es? eso estuvo bien interesante porque. ¿Por qué no nos cuentas esa anécdota? Mira, yo llego allá, yo estoy en la,
1: yo estoy en la high school, ¿no? Y un día que nos echamos la pinta, éramos otros tres amigos, sí. que era uh, un colombiano, Steve González, que tiene una barbería ahorita muy ahí en Los Ángeles, y otro brasileño que se llama eh, Alex Tull. Pues éramos cuatro amigos que nos salimos de la primera clase y nos fuimos a dónde, pues siempre entrenaban las porristas en la mañana. Nada perdido. Sí, entonces nos fuimos hacia aquel lado y resulta que pues ahí estaban ellas ya preparándose como para irse a algún lado y nosotros dijimos, oye, pero a dónde va, ¿no? no es que vamos a un rehearsal, de no sé qué, vamos a entrenar, que porque la, pero a dónde vamos, o sea, y nadie sabía realmente a dónde iban. Uh -huh. y nosotros al hacer la travesura, nos subimos al camión, nos fuimos hasta la parte de atrás y nos escondimos. Porque recordamos muy bien que la entrenadora de los porristas era un super personaje. Una playas muy grande. Pero era súper buena onda, relajienta. O sea, tenía una figura muy muy chingón. Y sabía que no nos íbamos a meter en tantos problemas. Nos fuimos a la parte de atrás del camión. Y ahí pues íbamos escondidos como también con una complicidad de las, de las porristas y ya, nos fuimos, ya cuando avanzamos como una hora, hora y media, o una hora, fin salimos, como que ya había un punto de no regreso,
0: pero espera, así, iban puras mujeres entonces? ¿y tres hombres? Ay,
1: bueno, eran puras mujeres, y era como
0: el paraíso así. para ustedes, ¿no?
1: No, no y deja tú de eso, este, ese no era el paraíso, porque o sea, era el paraíso porque eran amigos no íbamos así, y eran puras porristas, ya las conocíamos porque teníamos amigos, Ajá. y este, el paraíso fue después, seguimos avanzando ah, a, a dos horas de, de camino y llegando allá, pues la maestra obviamente se enojó, Oh, pero ¿por qué me van a meter en problemas y si solamente es mujeres? ¿Qué es lo que hacía el comité de, de preparación para el show de medio tiempo del mundial? Ellos dicen, necesitamos a alguien que sea coordinado, alguien que sepa bailar, y entonces le hablan a todos los grupos de porristas de todas las high schools de California para juntarlos, porque obviamente ya es más fácil coordinarlos a empezar a enseñarle a bailar a alguien. Entonces sí. le, hablan a la, le hablan a todas las porristas. Entonces, cuando vamos, y lo más fregón de todo es que cuando vamos llegando, vamos llegando a una high school que estaba como en una montaña y vamos bajando y inmediatamente cuando antes de bajar te ponían un número grande, y creo que por ahí lo tengo guardado, porque soy una persona que guardo todas las cosas. Tengo mi certificado de apreciación, ah. y llegas y te ponen un número. Entonces, inmediatamente que te ponen el número, ya no podías faltar. Bueno. Entonces, mi amigo no me dijeron nada, pues han de haber dicho, ellos están aquí, nos ponen el número y nos mandan a, a la práctica. Ahí fue precisamente cuando vimos eso repleto de todos los turistas del California, sur de California. Ajá. Entonces eso fue un de... ¿Sí? Vimos ahí unos chamacos ¿no? de 15 años, 20 años llegando a eso. Ajá. Y entonces sí, pues llegamos ahí, nos pasan y de pura fortuna a nosotros nos tocó en la yarda 50 y casi al frente A mí me tocó en el segundo, pero en la yarda 50 Y fue muy padre Porque fue una experiencia muy fregona El haber ido, después he ido en el Rose Bowl A dos ensayos, ahí conocí A Pelé Órale. Conocí
0: Órale. a Kenny G ¿Así en persona lo saludaste? De... Sí,
1: sí, 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 claro en, hermanos estaban ahí ahí, a unos en uno, en uno de, los, de los ensayos Antes a la Copa del Mundo, que ya era muy cercano Entonces sí, ya fue Pelé ya fue Kenny G, porque también estuvo Whitney Houston ¡Órale! a Whitney Houston no la dejamos porque si sí era una super tarcísima. y pero pasó pele y nos saludó y lo saludamos y era como que la ventaja que teníamos y Kenny G, pues bueno, también ahí durmiéndonos un poco y, y ya, pero pues fue una experiencia padre porque nosotros vi el, vi el, el partido a ras de pasto
0: qué chido
1: y, y estuvo, estuvo muy aburrido el juego pero la experiencia de estar ahí estuvo, estuvo muy fácil.
0: Y además que estabas de pinta, y luego no te castigaron cuando regresaste a la universidad, ¿cómo estuvo ahí? La verdad es
1: que sí, por ahí sí nos mandaron llamadas, nos dijeron que, que, pues que era una falta, pero que bueno, que ya no podíamos dejar de ir, porque ya teníamos un número y no podíamos Órale. saltar, no había manera de... Pero no, no nos metimos en problemas, la verdad es que creo que esa libertad de algunas cosas es importante, y no nos metimos en un problema y pues nos comportamos también, ¿no? Si hubiéramos hecho alguna otra cosa fuera de, a lo mejor nos hubieran nos hubieran regresado.
0: Claro. Oye, ¿y, y, y luego yo qué pasó? No,
1: pues nada, terminó el mundial, acaba este tema, pero tuve esa gran oportunidad que la mencionamos. Y es, que es algo muy fregón, ¿no? El haber Ajá. participado en un, en un evento como este claro. y de medio tiempo y haber estado ahí pues es, es algo, es algo importante. Y ya son algunas de esas anécdotas que, que, que hacemos y bueno, pues ahí aprendí a trabajar de muchas cosas. La verdad es que sí, el trabajo en Estados Unidos es diferente el trabajo en Estados Unidos es muy pesado el trabajo en Estados Unidos sí es por horas y ahí aprendes a trabajar, aprendes a sí. trabajar con, como la manera profesional que, que se
0: trabaja ¿qué tipo de trabajos tenías? Esta, ah mira, tomando tu cerveza y yo mira tomando saludita saludita, saludita
1: Salucita. uno de mis uno de mis gustos es que colecciono vasos cerveceros y vasos copas antiguas
0: Mira, atrás de ti hay un proyector, ¿no? Y una pintura sí, también.
1: Un, bueno, sí, es un proyectorcito. Esta pintura es de Odín Barrios de Zacatecas. Sí. Este y este vaso es de una cerveza holandesa que se llama Kerton John.
0: Oye, llama... le... Ajá. el Duque Juan. Órale, no, pues dice Lexi que estoy tomando mi lechita, pero no es agua de horchata. Yo tomo agua de horchata sí. porque. Pues estoy Chambi chambé y mañana tengo que hacer otras cositas temprano, entonces no me puedo dar el, el gusto, okay. pero pues de repente sí. Eh, eh, salud, dice el, tu hermana Liz. Oye, okay. y luego,
1: ¿qué tipo de trabajos tenías? Pues mira, yo trabajé de todo. Trabajé de todo desde... Fui un especialista en lavar alfombras, lavé alfombras este, en seco con un, con un buen amigo... Eh, en realidad era la familia de que mi hermana la mayor. Ella cuidaba a un niño que se llamaba Nicholas King.
2: Hi, I'm Nicholas King. This is Living the Classical Life.
1: Estos, ellos venían de un matrimonio que era un afroamericano y una y una blanca. Uh -huh. Y ahí sale Nicholas King. Eh, nos hicimos muy amigos después. Eh, la historia también con él es muy fregona porque en cierta manera participé en el, en el destino del niño porque hablando con su papá una vez fuimos a, salimos a trabajar veníamos de regreso y me dice Paul King, él se llama Paul King me dice, oye, ¿cómo ves? ¿qué le regalo a mi hijo? ¿le regalo un videojuego, unos videojuegos o un piano? dije, no, pues, yo creo que no tienes que pensarlo, ¿no? un piano, o sea, comprarle un piano porque yo creo que eso va a desarrollar otra cosa, un videojuego no está, pues es diferente, ¿no? Claro. Y así fue como, así fue como él le compra a su hijo el piano, el feo piano amarillo, que así es como le dice Nicolas King. Empezó unas clases con una maestra muy buena y bueno, pues ahora te puedo decir que ese niño cada año toca en, los, en un mall muy grande en Los Ángeles. Y que toca tres días Y todo lo que recauda Lo da para el Children's Hospital
0: Ah, qué buena onda Y lo
1: The podemos ver en YouTube Si lo podemos ver en YouTube se llama Nicolas King Ya estuvo con David Letterman Ya estuvo con Y es un pianista excelente Entonces ah, así fue como, Así fue como fue Nicolas King Entonces yo fui, y ahí alfombras con una empresa que se llamaba Ken pues eh, Tuve eso, ahora que pusieron el TGI en, en las lomas, hey. tuve, tuve un pasaje de mucho trabajo, yo limpiaba restaurantes por la noche, nos íbamos a las 10 de la noche y limpiaba restaurantes, eh, los TGI, limpiaba este, esa cadena, y eh, qué más tuve, yo creo que esos fueron como que los más pesados.
0: ¿no? ¿Y cuánto tiempo te aventaste trabajando así?
1: No, bueno, yo, híjole, no me acuerdo exactamente, pero creo que sí en el Alfombras como un año, año y medio, porque llegué a ser como el manager, ¿no? Empecé de abajo y llegué a ser un manager de, de operaciones. En un año. Seamos, sí, ya hacíamos este tema de, ya hacíamos este tema nosotros que se llamaba eh, por ejemplo, en unos departamentos, 20 departamentos, 20 pisos, llegaba, se quemó un departamento del piso 11, llegaban los bomberos y ellos aventaban agua, entonces, toda el agua, trasminaba, y caía, claro, pisoteaba. y cuál era nuestro trabajo, nuestro trabajo era ir a todos esos departamentos, secar las alfombras, sanitizarlo, y volver a dejar todos los departamentos como deberían debían decir. Entonces yo creo que ahí fue donde iba este tema, porque traigo en la sangre, mi papá siempre ha sido comerciante y mi mamá también ha sido comerciante. Siempre estamos buscando de esa manera y de mis padres vi todo eso, la creatividad de mi padre y, este, y el súper trabajo de mi madre. Mi madre es una persona que es súper trabajadora y es una persona que siempre está trabajando.
0: Antes, antes eh, digo, ya me dijiste, sí, yo vendía en las tabanderas dulces, sí, pero ya a nivel este... Eh, 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 impacto ¿Hubo algo antes uh -huh. de la cervecería o arrancaste con la cervecería? Porque yo identifico que ahí me contaban ¿No? Por amigos que tenemos en común que iba arrancando esta cervecería ¿No? Contigo y con tu primo una cosa así ¿No? Y no, este yo creo que... ¿Cómo estuvo ahí la historia? Porque esa cervecería le dio un giro al, al, al centro histórico y le dio un giro a la, al, al concepto de la cerveza inclusive ¿No? Al bar de cerveza.
1: Yo creo que, yo creo que las. O sea, en el, en el ciclo de la vida o de los años en los que tú vas viviendo, como que siempre tienes una fórmula y como que siempre estás con este tema de trabajar y trabajar y trabajar y hacer estas. Y la verdad es que anteriormente, yo te puedo decir que si he tenido un éxito este, y un crecimiento como el que he tenido en la cervecería anterior a esto, no. Yo creo que la cervecería San Luis es es como el mayor éxito que tengo comercialmente hablando de eh, mi vida. Sí, tuve muchos negocios, eh, tuve escuelas de inglés, este, comercialicé en Estados Unidos un producto, eh, hacía viajes a Estados Unidos con, para partidos de fútbol americano, y la verdad es que en muchos me fue bien, o sea, siempre me iba bien. Pero eh, no es como a este nivel de decir cómo puedo generar algo diferente, y yo creo que la generación de la cervecería San Luis se da de una manera muy, muy especial. Después de, pues después de un viaje largo a Europa. Yo en el 2007 estoy en Saltillo, que es donde hice mi carrera. Yo soy de la Universidad Autónoma de Coahuila y saco la carrera de licenciado en Mercadotecnia. Que me voy allá a estudiar precisamente porque en uno de estos viajes, cuando regreso de Dolores me hacen la espinita y me voy a probar al Lobos Liga Mayor 10 Grandes. Entonces, yo jugué Liga, fútbol Americano Liga Mayor 10 Grandes, tres años. Y bueno, me hago mercadólogo, allá también tuve negocios. Antes fui a Reynosa porque ahí estaba mi novia, la que es actualmente mi esposa. Fíjate. Sí, Qué sí, chumano. sí, a mi esposa tengo 21 años de conocerla, a mi esposa la conozco. En agosto de 1999, un 2 de octubre de 1999, y nos casamos, y nos casamos un, 2 de, un 2 de octubre del 2009. Yo me digo, sí, sí, claro, yo me regreso a Saltillo, y en Saltillo me regreso y digo, ¿qué hago? No me gustó estar en Estados Unidos, la verdad es que no me gusta mucho la vida de Estados Unidos, y, y me regreso a Saltillo y digo, ¿qué hago? Y por ahí llega un amigo argentino, que es el eh, Gerardo Moyano Taganini, este, y me dice, si nos vamos a Europa, a Europa, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Me dice, con el grupo folclórico. Ajá. ¿Cómo el grupo folclórico? Sí, vámonos, vámonos, nos falta un staff porque yo ni sé bailar folclórico Me sé a través la danza del venado ¿Por porque Porque yo, yo creo que yo soy muy Habilidoso en este tema de hacer cosas Y de crear cosas con basura O con cosas que no hay uh
2: -huh.
1: Y entonces, por ejemplo, yo sé, yo sé hasta Yo soy un estuche de monerías En ese tema, porque puedo Plancharse, lavarse, hacer de todo Pero también sé Crear y hacer esas cosas, entonces me dicen No, cositas, güey, ¿no? tú sabes pegar botones, a, y necesitamos a alguien de vestuario, Ajá. y que vaya, ¿no? y que tenga el conocimiento, y además sabes inglés, eso nos va a ayudar mucho, porque todos de los del grupo no saben inglés, y eso nos va a ayudar en Europa, Le dije, bueno, ¿y qué hay que hacer o qué? No, María, hoy hay una junta, vamos, y ves, y la madre, y tal, tal, y que tienes una semana, dos semanas máximo para sacar las visas, y arreglar toda tu papelería, y nos va. Le dije, sí. déjame lo pienso, bueno, sí, vámonos. Entonces, inmediatamente dije, ¿sabes qué? Yo tenía un departamento en Saltillo. Bueno, un, sí, un departamento que tenía mueblado, tenía todo, pecera. Ahí todo. Y entonces lo que hago es que abro el departamento y vendo todo. Todo, todo. Vendo todo. Muebles, peces, Vendo todo. Y con ese año me preparo y en, en el 2007 me voy con el grupo Fortuella una gira de europea de un mes y medio a siete festivales internacionales y me voy como staff entonces fue, fue algo muy porque pues es una etapa diferente que dices claro lo tengo que hacer tengo que brincar el charco y tengo que quedarme ahí, entonces íbamos por un mes y medio con un compadre mío de saltillo que el saquetón quedamos en que nos íbamos a quedar juntos pues a la mera hora de raja y me quedo solo en Europa, en, 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 un, en un pueblo de Holanda, que se llama Bolsward y me quedo yo ahí, con mis mochilas, y empiezo la aventura después de un mes y medio de andar de, de festivales y empiezo este peregrinar de, de andar de mochilero por Europa, que es algo que es una experiencia increíble pero que además me cambió como persona, ¿no? me cambió, yo creo que fue un proceso de, de maduración, ¿no? me cambió como persona en muchos aspectos traía hasta un playstation, te acuerdas del chiquitito, Ajá. y ahí tengo y un proyector chiquito, yo no fumo, yo no fumo, Ajá. pero me llevé como cuatro packs que te dejan lo permitido, porque yo me esperaba que todos en el grupo, se acababan sus cigarros, y allá <risa> los cigarros son carísimos, pues ya cuando estaban en la piedra y todo con el grupo, un cigarrito, un cigarrito, Ajá. No, pues Garrigós traes de a y entonces a los que estaban aburridos porque no te dejaban salir cuando estábamos en los festivales, pues era la jugada de PlayStation de Euro también.
0: No, porque mira, regresando a, a este tema de la cervecería San Luis, eh, sí. cuando se abre la cervecería San Luis, eh, se le criticó por todos lados porque cómo era posible que la cerveza fuera el principal eh, eh, producto de venta, ¿no? Porque entonces estaban los litros, ¿no? Los litros de bebidas, que un litro de vodka, que un litro de no sé qué, y era como que un estatus, ¿no? Y la cervecería así como que, mmm, para el pueblo. ¿Cómo vas a tener la cerveza como principal punto de venta? Pero además, en este lugar en Zaragoza, en este departamento, en el segundo piso, no nada más se vende cerveza, sino todo lo instalas eh, sí, con sí. muebles rústicos, con antigüedades, y empiezas a vender comida. Esto, que fue tan criticado, terminó reproduciéndose, y el día de hoy hay varias cervecerías en San Luis, es más hay hasta una, una cerveza que se llama eh, eh, San Luis Potosí o, este, o San Luis 400, San, San Luis Rey no o sé, sea, ha, ha habido ya, ya mucha variación de, de, de esto, que obviamente ha sido un ejemplo de aquí.
1: Sí, mira la verdad es que la historia es fregona, yo regreso pues obviamente regreso del, del viaje conocí uh -huh. algunos bares, conocí el mariachi en Barcelona, que es un, un bar de Manu Chao y conocí muchos barecitos pequeños que era donde iba la gente local. En donde ni siquiera había un anuncio afuera. Y entonces yo siempre me resguardé. Hay un lugar muy en Split, que se llamaba El Principito. En ese Principito era, bueno, donde iba con los amigos eh, que conocí. Y ahí llegabas y te vendían jarras de cerveza de barril. Y entonces yo pasé sí. momentos muy chingones ahí. Llegabas y como hacía mucho frío lo que hacía es que llegabas a una mesita y te servías unos frijoles puercos, como aquí se fueron los frijoles charros. Entonces tú llegabas, te daban un vasito, un platito, te servían los frijolitos, pasabas, pedías la chela y tú ya te estabas comiendo tus frijolitos calientes y estaba la jarra. Bueno, yo llego a San Luis y esto pasa muy locamente porque regreso y regreso a buscar, eh, empiezo a buscar qué tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer para sobrevivir? Voy con un tío con el que era futuro y me dice, pues vas a hacer, ya un año. Dice, un día, en una reunión, la novia del mejor amigo de un primo dice: Oye, ¿y qué quieres hacer? Le dije, pues ando buscando, a lo mejor poner un bar. Dice, yo tengo un permiso. ¿Por qué no lo usas? Y ya me vas dando porque me dijo que lo podía rentar. Ya si te va bien, pues entonces ya me vas dando algo. Ese permiso era de un lugar que estaba en Zaragoza también. Ajá. Dos cuadras después, donde estaba Cristian en el Pan de Pulque, en esa finca estaba eh. un antro que después hizo con Gal que fue muy conocido, en 1800, bueno, claro, hace muchísimos años, de Don Celedón y Huerta. Bueno, entonces yo con eso digo: luego, voy a ver un barecito y voy a ver cómo le. El tema es que no traía, porque me había gastado en Europa un año de viaje, pues ya no traía absolutamente nada. Por eso regreso a San Luis a refugiarme en la casa de mi hermano, que me da chance de ahí con la casa de mi mamá, entonces ahí me quedo y al menos tengo un techo. Y entonces empiezo a ver y empiezo ah, a ver, sí. y esa sí, sí, finca sí. tuvo la encuentro, esa finca es de los bognis. Los bognis son vale. los mismos dueños de la casa que está atrás de Bellas Artes. Ok, y ahí era la casa de huéspedes Arlet, pero esa parte, Ajá. él tiene unos locales donde está la cancha de food enfrente del parque, de la clínica del parque, allá por Niño Artillero o por Cloutier, entonces me lo encuentro porque ando buscando un local y le digo, no, necesito algo como más esencia, algo que tenga más personalidad, me dice, ¿quieres algo viejo? Le digo, sí, algo viejísimo, algo que tenga... Me dice, pues, mi señora tiene un lugar abandonado en el centro histórico. Vamos a verlo. Si te gusta, te lo limpio, te lo arreglo y te lo paso. Va, vamos. Llego, me lleva a la cervecería, no se podía, no encontraba la llave, entramos y eso era un cuchitril. Estaba abandonadísimo, no tenía ventanas al frente, lleno ah. de cacas de palomas, kilos Ajá. y kilos de polvo, no, 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 eso era, estaba, pero yo lo que vi fue la costra, sí, la costra sí. nuestra, tenía ese tipo encima, tenía personalidad, entonces yo lo veo, le digo, che mugrero, ¿en cuánto me lo vas a rentar? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: le dije, no, 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 dijo, no, 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 te lo entrego pintado y con ventanas de aluminio, dije, dije, no, 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 en cuanto, así como está, no le metas nada, seguro, pero así como está, dijo, pues te la rento como en, pues unos, dame unos mil quinientos, ¿sí? dame unos mil quinientos, dos mil, ahí quedamos, y a ver, cómo pero yo no le meto ni así es como agarro yo el lugar, entonces, en ese lugar vivía una persona, esa persona, si nosotros visitamos la cervecería San Luis, entrando a mano derecha, inmediatamente vamos a encontrar un cuadro. Está la foto de la persona que vivió ahí, respetando todo lo que me encontré. Porque Ajá. parece ser que esta persona la atropellan aquí en Zaragoza y el semáforo. Y las sobrinas, la mejor se, la, no, las sobrinas mejor se la llevan a vivir con ella. Ella era hija de los que vendieron esa, fin, okay. fir, esa finca los Bonis pero ella estaba ahí y ella podía quedarse a vivir ahí hasta que ella muriera, era la condición con la que le vendieron ese espacio. Entonces, Chu, parece Ajá. que sacaron los muebles, pero todas las cosas personales de la señora lo dejaron abandonado ahí, o sea, como quisieron como si hubieran robado el lugar. Voy, le cuento la historia, los de Cuauhtémoc Montezuma me mandaron a la con el proyecto, Ajá. yo voy con el de la corona y me dice, no, yo fui para allá, y estaba, estaba una chava que fui a enseñarle, porque yo, yo vivía en el Rosedal. Entonces la agencia está caminando, entonces yo iba ajá, y le dije, ajá, no, mira, ajá, voy a ajá. poner un barecito, que es así, estilo europeo. Estaba el Chupengo de moda, y era el VIP, Ultra Mega Plus, y entonces, bueno, pues ya, pasa ese tema, y sí, no estaba, yo era nuevo en realidad en San Luis, no conocía la vida nocturna. Pero entonces, es independiente la, al, al movimiento de lo que estaba pasando, yo lo desconocía totalmente. más sí sabía lo que yo traía de lo que había agarrado en Europa y la sensación de estar en un lugarcito a gusto. entonces, con un préstamo de la corona, que me hace el señor Martínez después de hacerme muchas preguntas, ¿y cómo le vas a hacer con esto y con esto? ¿y por qué no micheladas? ¿y por qué esto y por qué lo otro? Le dije, pues es que no se necesita. Y entonces... Así con esos 49.999 pesos, eh, dinero prestado extras, por ejemplo, de Ajá. mi cuñado, ¿no? el esposo de mi hermana, dinero prestado de mi exnovia, que en ese tiempo estaba, Ajá. que es mi esposa, estaba trabajando ella en General Motors de Silao. Pero entonces, después le dije: Mira, va a funcionar, ya préstame lo último para echarlo a andar. Y... Órale, pues. Entonces, gracias a mucha gente, la verdad, y tengo que reconocer. Cómo inicia la cervecería San Luis con ayuda de mucha gente, eh, mi primo Chava, este, de mi familia, de mi esposa, del de señor Martínez de la Corona, este, que, que creyeron en mí, fue como yo comienzo con la cervecería San Luis. Y ahí es donde lo empiezo a hacer. Las mesas que estaban yo las hice, toda la pintura, la limpieza, la forma, la decoración. Yo iba al rastro a comprar marcos de los de 5 pesos, 10 pesos. Ajá. Y los llenaba de documentos de lo que había ahí. Entonces yo guardé cada ticket. De, de, de toda la basura que encontré yo ahí en el lugar, lo seleccioné. No hay un documento de 1888. Y encontré un talón de pagos de la Tierra Santa en México. Entonces había cosas bastante interesantes, claro. Y si la visitan, Ajá. ahí va a estar las cosas, porque las puse en un display. El marco grande que está ahí, lo recuerdo muy bien que lo vi en un bazar y era un póster de Pepsi gigante, verticalmente
0: Ajá, se con lo todo lo que quedó lo que ahí
1: horizontal Y meto muchos documentos Entonces todo eso lo hice con la basura Que me fui encontrado Y así fue como decoro yo la cerveza uh -huh. de, uh -huh. este ¿De Ajá ¿De qué año? ¿De qué año porque yo ya había conocido en, una botella En, en, que en ese no San En ese año El dato que se ha encontrado es de 1882 Yo el que conozco realmente que me consta más como, puedo decirlo seguro, que en 1898,
0: claro, claro.
1: pero, eh, pues hay algunos rastros que dicen que en 1882, pero mientras yo no tenga la tesis, o la información que es realmente así, entonces no puedo decir, y es por eso de la razón, que yo le puse de esa manera, la cervecería San Luis, en ese tiempo, en realidad se iba a llamar, dos horas ah. de balazos, o, o el club del barrio, ¿por qué? porque ah, mi okay. abuelo tuvo en TX, un bar donde él vendía cerveza de barril, que era la Cluster y el principio se llamó el Club del Barrio pero todos los albañiles se quedaron a pistear a la hora de la comida, todo el mundo se le echó encima y le cerraron, bueno pues yo hablo de dos a cuatro pero como en ese tiempo estaba la violencia muy pues no le podías poner ese nombre. Este, ¿sí? y entonces yo lo que hago es que eh, le pongo la cervecería a San Luis y así es como inicia, y el logotipo y toda la forma, y así es como inicia este tema de, de la cervecería, y sí al principio, ay pibón, cervecería no seas nada, pibón. si eso es para las orillas y si ahorita está el VIP Lounge Ultra Mega Plus y las bebidas y la madre, dije no, esta es una cervecería, y el primer Ajá. anuncio, yo rento un 15 de febrero del 2009, se viene la influenza, Justo en marzo, igual como nos pasó ahora con esto del COVID, nos cierran y
0: Ajá. no me
1: permiten abrir y yo abro el primero de junio del 2009. Más que estaba Bóvedas. El delirio azul no tuve el gusto de conocerlo, pero me cuentan historias muy sí. este, Pero el centro histórico estaba olvidado. Nadie apostaba por el centro histórico. Y había mucha gente que estaba en el centro histórico viviendo. Pero sin embargo, sin embargo, nunca apostaron o no vieron lo que se podía hacer. No, way, youngster.
2: no, way, no, 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 my no, Not no, a no, 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 no,
1: no, pues nada, comienzo con este tema de la cervecería, me costó trabajo enseñarle a la gente que la manera correcta de tomar la cerveza, y digo manera correcta no porque es correcto, sino porque a todo el mundo nos gusta aprender,
0: y a veces yo sí prefiero la botella, prefiero limpiarla, porque ya ves que en la boca de la botella de repente eh, tiene tierra y
1: todo. Y yo, y yo estoy de acuerdo contigo, hay lugares en donde vas y pides un vaso y sabe a chilaquiles, o sea, sí, o sea, la verdad es que sí, nosotros en la cervecería San Luis por eso siempre tenemos una separación de espacios, y los que han trabajado ahí lo saben, yo soy muy especial con los vasos, donde se lava únicamente cristalería, y en otro, donde se lava platos y todo lo que es
2: relacionado a comida. Está prohibidísimo. Mm -hmm.
1: Tuve que hacer una pausa forzosa de un ritmo de trabajo, de un desvelo. La verdad es que mis respetos a todos los que están en el tema de los restaurantes, a la gente que se desvela, a la gente que siempre está ahí, la cocina, todo es bien pesado. Pero, pero me hizo esa pausa, me hizo esa pausa crítica y que puedo, puedo estar mucho tiempo. Me cambié al centro, yo estaba fuera de, del centro y me cambio con mi familia. Y estamos muy a gusto. La verdad es que familiarmente estamos sanos, hay que cuidarnos, hay que estar sanos, hay que, hay que estar fuertes. Y mentalmente a todos los que necesiten ayuda, a quien le falte una chela, al que esté ansioso, al que esté depresivo los lugares están abiertos, mándenos un mensaje, este, porque eso es una, una acción que podemos hacer sin ningún <risa> problema. Entonces, que sepan que nada más que me digan qué es lo que están tomando, ahí se lo cambiamos. Si sí, están tomando... <risa> ¿No? <risa> ha sido todo un puesto de estar en San Luis. A San Luis le debo mucho, le debo todo, le debo... San Luis Potosí es una ciudad una Este, yo creo que sí tenemos, necesitamos un poquito más de conciencia ciudadana para encontrar quienes nos dirigen, sí, sin meterme en el tema político, pero creo que sí necesitamos ahí un cambio, porque si no se, si no nos unimos, no buscamos al menos un dirigente que proteja el centro histórico, alguien que realmente vea por la gente que habita, que trabaja. Que invierte en el centro histórico. Ya te estás lanzando como policía. Ya vimos el centro histórico todos los días. La verdad es que si no encontramos <risa> esto, esto se va a salir de control y cada vez va a estar más Ah. No, 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 yo zafos. La verdad es que alguna vez... Y a mí me gustaba mucho la política, ¿eh? Te digo que a mí iba a hacer una maestría a Chile con Gisela Rubach en Mercadotecnia Política. Me gustó muchísimo. Y el Saltillo me tocaron los Morer y todo este tema, pero cuando me dijeron Aquí tienes que comer cada sin hacer gestos. Le dije, no, yo con oler hago gestos, esto no es para mí, me va a llevar la chica. Con permiso, señores, y de política, sí, yo creo que la política como es ahorita, sí, no para nada. Si ideas, aportar ideas, este, apoyar con un lugar, con todo lo que yo pueda apoyar, cuando exista una verdadera dirigencia, un lead, donde todos los demás puedan confiar en una persona. Y es algo bien complicado. Uh
2: -huh.
1: Pues es que ahora ya es, un... ya es un tema de negocio, ¿no? Todo el mundo tiene sus pues sí. grupos de, de dinero que invierte en el político para que esté, y ya después es un tema al, negocio.
0: Al conocerte un poco más, se entiende un poco sí. del por qué de estos negocios es, están funcionando de esta manera y con esta objetividad, y por qué eh, claro. tienen esta fuerza, no porque hay una autenticidad y una pasión detrás de ellos por encima de la voracidad, no
1: y claro recuerden que también somos humanos, que nos cansamos, que a veces nos equivocamos, y es el reflejo, las cervecerías no son ese reflejo, somos, estoy cansado, pues si estoy cansado estoy, estoy fuera de ahí, no podemos ser perfectos, no quiero ser, no quiero ser una franquicia,
0: muy bien. Sin, no, sin pues problemas. Gracias a
1: ustedes. Cuídense y a ver cuándo esos esos
0: Ginebras. nah, pero pues así es el este es parte de su estilo. Es Ajá. es Stone gentleman. A ver si Pablo
1: se deja con eso de ya Con eso de que Mira, Pablito te está mandando corazones, peinado, Pablito.
0: <risa> Pablito te mandó corazones, mira, dice. No, no sé. Él
1: un saludote a No, Dios, no, Pablo. no, pero
0: son corazones de amistad. De, de aprecio, de aprecio, Ay, ¿no, Pablo, que, no, no que no eh, que le gustó tu barba. No,
1: no, 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 pueblo, te, te van va. a regañar
0: O se me hace que como dijiste, los ginebras Empezó corazón, corazón, corazón ah, no, no, ¿no? ¿Eh? <risa> ah, Dice pues, Lacey que también ella quiere ginebra Mira, que también está aquí También está mandando
1: ginebra, Corazones
0: Nos, nos conocimos toda esta, toda esta Historia de vida de, del buen Ernesto ¿Qué? y todo lo que hay detrás de él y todo lo que lo lleva lo interesante dice yo quiero dejar este, esta vida para mis nietos, hay que pensar a futuro, y pues una, una interesante visión, gracias a todos que estén bien, hasta luego gracias por estar aquí, bye